0: Hello Road, hello Brasil, aqui quem fala é o Mr. Alan, estamos começando o MOTALK, eu sou Alan Christian.
1: Oi, eu sou Rafael Carvalho.
0: E hoje nós vamos falar sobre o que, Rafa? Hoje vamos falar sobre
1: sentimentos, emoções e ego, meu caro amigo. O que é o ser do sentido, né? Exatamente.
0: Esse é um assunto que tá muito em alta, né, Rafa? Principalmente por causa da pandemia, né? Quem a gente tá ficando mais tempo em casa, a gente tá tendo que lidar mais consigo mesmo. E é incrível Sim. como a demanda psicológica de atendimento, tanto psicológicos, tanto psiquiátricos, aumentou, né, Rafa?
1: Nossa, bastante. Eu deve ter essa coisa de, principalmente com consulta online, psicólogo, eu marco o consulto com a minha psicóloga. É difícil arranjar o horário, porque toda hora estão enfiando mais clientes e clientes pra ela atender, então tem que mudar o horário. E aquela questão, né, mano, porque agora a gente tá tendo vários problemas, a gente tem que lidar com a gente no mesmo ambiente o dia todo, convivendo com nossos familiares, ou aqueles que vivem sozinhos, tendo que conviver consigo todo, sem um contato físico. Realmente é uma questão que corrói o psicológico. E parando pra pensar, né, daqui a pouco vai fazer um ano de quarentena no Brasil. Porque, se não me engano, eu acho que as primeiras medidas de quarentena começaram logo em março.
0: Se eu não me engano, foi alguma coisa 5 de março, 5, 25, 15, não me engan- se eu não me engano, tá? É... Mas assim, hoje o foco é pensando em você mesmo, em você ouvinte que está agora nos ouvindo, obviamente. É... Em qualquer momento, pode ser de dia, de tarde, de noite, na madrugada, enquanto trabalha, enquanto vai para o trabalho... Enquanto se diverte, em qualquer momento, um toque feito para você. E hoje vamos dar um pouco de espaço para as coisas do coração e da mente, porque um, um conhecido meu é psicanalista e uma vez eu fiz uma pergunta para ele baseada na música do The Smiths, né? Que a música é Still You. Hum. E a música fala. É, na tradição dela é, é ainda doente e na música fala é, é a mente que com que comanda o corpo é o corpo que comanda a mente né e a, eu fiz essa indagação para ele eu fiz essa pergunta e ele disse é uma democracia e então quando a gente fala de sentimentos a gente tem que entender tanto a parte psicológica quanto a parte biológica né Rafa aí tem os é dois fatores a envolvidos né que é é o racional e o sentimental em conjunto. Às vezes um está mais latente que o outro, mas a condição é sempre a mesma, né? De de ou muitos sentimentos ou pouco, mas a gente tem que estar sempre aí de olhos abertos, porque a gente nunca sabe quando a gente vai passar por algum problema, por causa que os sentimentos acabam levando a própria pessoa que sente a lugares que ela não imaginava que ela iria chegar por exemplo, seja numa loucura, como o do Nietzsche, por exemplo, o filósofo Nietzsche... (risos) Ai, Rafael, você já sabe que quando eu falo de Nietzsche é assim, né?
1: Nossos ouvintes, a Ana é o grande fã de Nietzsche, ele lê muitos livros de Nietzsche, então quando ele cita esse nome eu já até fico com
0: medo. Mas Nietzsche, ele entrou numa loucura fortíssima na vida dele. E o que que houve? Ele viveu sobre os cuidados da família desde então, né? Ninguém imaginaria que uma uma pessoa poderia chegar a tais níveis até ela chegar lá. Ninguém imagina que, por exemplo... Mas ninguém imaginaria que uma pessoa faria algo até ela chegar no ponto máximo, né? Ou filme O Coringa. Falando um pouco de cultura pop. né? Até... Qual é o limite da mente humana? Até onde ela é é subjetiva a ponto de viver na sua própria loucura? Ou até quanto ela é submissa de aceitar abaixar a cabeça para situações do dia a dia, seja chefe, demandas, pressões, as coisas do cotidiano acabam nos destruindo, né, Rafa?
1: Exatamente, né. E, tipo, você citou o filme Coringa. Eu não consegui assistir ele todo porque ele foi muito pesado para mim. Só que realmente o filme mostra como a sociedade faz chegar no nosso limite. Porque ali no filme Coringa ele foi aprendendo tanto de uma sociedade doente, terrível, que ele chegou ao seu extremo e enlouqueceu literalmente. É algo e você vê como o Nietzsche enlouqueceu hum. também, então você vê que a sociedade, as condições, faz com que a gente perca a cabeça.
0: É. E parece vem... que é até inevitável essa loucura. É inevitável, né, Rafa? Mano,
1: é inevitável. Você che... Tipo, agora com essa coisa dessa quarentena, de é preso em casa todo dia. A gente já sente agora a sensação que os animais zoológicos sentem. No mesmo lugar, aí, só que a gente tem um monte de pressão. Ah, faculdade, o EAD, você tem que estudar. Ah, você trabalha, tá home office, seu chefe precisa que você faça tais coisas até sexta. É. Aí ah, você tá sempre no mesmo ambiente. É, é algo absurdo. Uhum. Então, é. Cara, você disse essa questão, né? Que tipo, que você perguntou pro seu amigo, ele disse que é uma democracia entre o, corpo e os... entre o resto do corpo e o cérebro. E realmente, mano, mas é impressionante como a biologia, nesse caso, ela tá afetando cada vez mais as pessoas. Porque, no caso, sua mente começa a ficar meio defasada de você estar vivendo tanto no seu quarto que o seu corpo faz com que a sua mente enlouqueça. Como a falta de dopamina, né? Muita gente nessa tá está muito infeliz e tudo mais porque a gente está vivendo no mesmo ambiente. E é engraçado como a mente e o corpo eles trabalham. Porque o seu corpo sente deprimido e aí o seu sistema endócrino, para aqueles que não sabem o que é o sistema endócrino é o parte do seu corpo que responsável pelas substâncias hormonais, né? No que, no é. <risos> aí o sistema endócrino que não para de lançar muito dopamina Aí você começa a ficar cada vez mais triste, aí tudo ao seu redor piora E vira um ciclo vicioso entre seu cérebro e seu corpo Seu, é. cor, seu cérebro começa a ver tudo ruim, seu corpo começa a se manifestar de forma ruim Começa a produzir mais substâncias nocivas a você, né? Não substâncias que vão te matar, mas é que eu não lembro quais são os nomes das substâncias Que tipo, causa tristeza e tudo mais e vai nesse, nesse ciclo, né, meu amigo? Isso Mas não é também, Rafa, certo.
0: Falando quimicamente, hum. tem um fator de que as pessoas estão ficando mais em casa e estão esquecendo de se expor ao sol, porque muitas das vezes a pessoa mora, às vezes, num apartamento ah, fechado, mora numa casa pequena que não tem uma, uma garagem aberta ou um jardim. Então a pessoa se expõe menos ao sol, então ela tem é, menos exposição à vitamina D, né? Que é a vitamina sim. da. que, que estimula essa felicidade, né? Então demanda são
1: as coisas.
0: O mercado de farmácia está lucrando muito, seja com medicamentos por causa da pandemia e essa loucura psicótica, eu diria, de ser, de estar protegido, é... desinfectado, é... protegido de qualquer doença, né? Essa questão, até mesmo também por antidepressivos, a busca por. A busca e a compra de antidepressivos anticiolísticos, que é de ansiedade, antipsicóticos, aumentaram demais. Então a gente tem uma situação no Brasil, e no mundo todo na realidade, que fica tá muito difícil. Nossa, eu vejo aí quantos amigos que eu falo, cara, como é que você tá? Você tá bem? Às vezes, até falando com o Rafa, a gente troca papo Sim. e a gente percebe que um não tá bem. O outro tenta animar um ao outro, mas fica complicado.
1: Muito, não. Aí a gente, tipo, a às vezes pergunta, ah, você tá bem? Você fala, ah, tô bem. Só que só pelo jeito da pessoa falar que tá bem, a gente sabe que você não tá bem. Ela só tá falando mais pra. Porque eu não quer nem conversar sobre o assunto, porque chega a estar desgastado de falar de, de como tá se sentindo. Porque todo mundo tá na merda. E é realmente, às vezes eu tô jogando aqui com a Alan, a gente joga, se diverte, mas tem um momento que a gente tá meio cansado. Que nem os jogos estão divertindo tanto a gente.
0: É. é algo que... Nossa, tá um absurdo Olha, indo um pouco mais pra frente Um pouco mais no pensamento Indo um pouco mais pra frente Eu associaria que nós estamos vivendo como animais Como nós tratamos os animais É como nós estamos vivendo nesse exato momento Porque nós confinamos eles A um pequeno espaço Eu acredito que a maioria da população brasileira Não vive em mansões Sim, mano,
1: cara Eu penso aqui Tipo, aqui em casa, às vezes tá tudo bem Mas tem hora que tá, tá um caos é muito doido, como a tipo essa quarentena, falando que as pessoas até ficam mais, tipo, elas não estão mais se suportando. Como você vê, né? Vários casos, vamos pegar um pouco dos famosos, vários famosos que se separaram, porque depois se assim, meio da e você acha que é por quê? Ah, porque começaram a conviver demais e não se Então, e aqui, aqui pelo menos né, a gente não tem esse costume tipo, ah. Eu gosto muito da pessoa, eu vou ficar bastante tempo com ela, só que naquele é costume, tipo, vou ficar na com a pessoa 24 horas por dia.
0: Ah, eu vou queria ficar... ficar 24 horas por dia com a pessoa que eu gosto. É, exatamente. Mas eu, tá acredito, bem, mas eu acredito mas... que pra algumas pessoas realmente pode ser uma coisa bem difícil ou insuportável até mesmo, porque nem todo mundo tem essa questão de ser tão afetivo, tão carinhoso. Tem algumas pessoas que são mais solitárias, mais distantes, né? afetivamente dizendo
1: não, sim, tipo é que é aquela coisa, né, cara cada um tem esse nível de afetividade vamos pegar nosso exemplo eu sou bem mais afetivo que você, não que você não seja mas são níveis diferentes se a gente morasse junto eu ia querer passar bastante tempo com você mas eu sei que eu queria que te deixar um espaço pra você e também ia ter um espaço pra mim só que nessa quarentena, a questão do espaço pessoal fica muito difícil é
0: porque Eu aí não é cada um Eu... no seu quadrado, né? São todos no mesmo quadrado.
1: Quadrado, exatamente. A gente dividir a mesma cozinha, vai dividir o mesmo banheiro. É, é foda. Então... Um... É o favor também,
0: Fábio. Mudando um pouco, saindo da quarentena, mas ainda no assunto de sentimentos e emoções. Como anda você, Rafael?
1: Ah, meu amigo.
0: <risos> Essa pergunta a gente até... Dá um reboliço nas nossas entranhas, né? Quando a gente pensa como nossa. eu estou. Ou quando alguém pergunta de uma forma sincera, né? Como você está hoje? Né? Principalmente quando eu faço com a psicóloga, psicóloga. Sim. Alan, como você está hoje? O que você está pensando? Essas perguntas me deixam numa crise existencial fortíssima. Então, como você está hoje, Rafael? Como você está?
1: Meu amigo, nossa, até você perguntar essa pergunta. Olha, eu tava até que bem agora. Não tô mais. <risos> Olha, sinceramente, hoje, hoje, eu até que tô bem, eu tava bem Eu tava hoje com só algumas questões, assim, que nessa quarentena eu tô meio relaxado com as minhas Com os meus deveres, né, com as coisas que o dia tá fazendo Então eu estava tava no dia que eu tô mais, né, filosofando sobre minhas atitudes de vida Mas e dos parâmetros possíveis, né, comparado ao resto da quarentena, eu até que tô bem Mas e você, meu amigo, como você está hoje?
0: Rafael sofre de uma depressão fortíssima em minha vida. <risos> <risos> ah <risos> Ai ah, na realidade isso é uma, é uma piada interna nossa, mas é, é, é a realidade. Mas a gente tem que brincar para contornar, né? Hoje o dia foi um dia até que relativamente bom, mas por alguns fatos aí de conflitos pessoais, como a gente estava falando. Uhum. É... Conflitos com pessoas que a gente gosta mesmo, eu acabei, acabei ficando muito ansioso, muito nervoso, né? Quando a gente se desentende com, a gente, com alguém que a gente gosta, é complicado mesmo, porque a gente pensa nas possibilidades do que deveria ter dito, como deveria ter dito, né? As coisas certas. Mas... é Cara, a minha ansiedade hoje... Ela tá bem latente, principalmente, na verdade, nesse mês, nesse último mês, por causa do trabalho também, cara. O trabalho tá me fazendo bastante mal. É um trabalho, pra quem não sabe, que eu comecei recentemente, mas eu não tô me adaptando muito bem, não tô achando muito legal. Não é uma coisa que eu me vejo. Eu me vejo, na realidade, sendo professor, como eu sou aos finais de semana. Eu gosto de ser professor, eu gosto de dar aula, eu acredito que eu nasci pra isso. Mas a gente... Quando a gente trabalha de uma questão que a gente tem que omitir as coisas para os outros, eu acho isso uma infelicidade. Infeliz, infelizmente, eu estou num trabalho que é assim, né? Mas, assim, neste momento, eu estou bem. A gente pensa nas ansiedades do dia a dia, a gente tem pequenos episódios né, de ansiedades, aí ou de nossa, tristezas, bem. né? Pensamentos passam pela nossa cabeça, pensamentos intrusivos. Inclusive... Eu acredito que os pensamentos intrusivos são um os maiores problemas pra mim. Você sabe o que é um pensamento intrusivo, Rafa?
1: Então, meu amigo, eu estava me questionando isso e ia perguntar, o que é um pensamento intrusivo, Alan?
0: Pensamento intrusivo, Rafa, na realidade, são aqueles que causam muita ansiedade, destrói tudo que você tem de autoconfiança, segurança, faz, faz a pessoa pensar em coisas ruins, fatos é, diversos, mas sempre negativos. Isso pode se tornar obsessivo. E ele está relacionado geralmente a doenças de estresse pós-traumático, né? Que é o EPT, o transtorno bipolar, transtorno de ansiedade, transtorno de ansiedade generalizada, a depressão pós-parto, e aí várias seguintes doenças. Mais a lista aí do CID.10. Então, principalmente o problema do. Meu maior problema ultimamente é a ansiedade, e a ansiedade gera muitos pensamentos intrusivos. Cara, às vezes é horrível, porque eles se misturam com alucinações. E E delírios E paranoias Então vem um super combo Em vez de vir um combo bonito, gostoso Do Burger King Um burgão, um refri (risos) da hora Nossa Vem um combo de de Isso, vem um combo de esquizofrenias, depressões e ansiedades Bem assim mesmo Isso me destrói, cara É desgastante você parar e você ficar pensando Nessas coisas Porque uma pessoa pode estar sentada, por exemplo, no Dia Jason. Eu vejo isso acontecendo bastante. Uma pessoa pode estar sentada num banco na rua, morrendo, sofrendo. Isso pensando em São Paulo, que é uma cidade grande. Imagina a cena. Tá no centro da cidade, na república. Lá no centro. Você tá. Parado, sentado, você acabou de ser demitido do trabalho, sua namorada terminou com você. Seu mundo acabou, cara. Seu mundo ali morreu. É o fim pra você. It's over. Mas você tá sentado num banco, onde é uma rua movimentada, é o centro de São Paulo. Então, milhares de pessoas passam ali... E ninguém olha pra você, ninguém te enxerga, ninguém olha o seu sofrimento, ninguém pensa. Nossa, aquele cara precisa de ajuda. Ou se alguém olha, a pessoa não vai lá, sabe? Não tem a questão da empatia. Eu sei que ninguém é obrigado a ter empatia um pelo outro. Mas eu acho que se tivesse pelo menos um mínimo, a gente estaria muito diferente na questão da nossa sociedade, sabe?
1: Nossa, bastante. Não, cara, você pegou esse exemplo, e eu tenho exemplo até comigo mesmo... É, em 2019, 2018, eu tava andando bem com 2019, na verdade. Tava andando bem ruim para mim por várias questões pessoais e também tipo no quesito da ansiedade, minha cidade estava muito forte. E nessa época eu ia para pro curso, o curso que eu fazia, e nossa, da quantas vezes eu tipo ia no ônibus chorando. E as pessoas te olham, mas, tipo, ninguém vai falar com você. Uhum. E é realmente, tipo, ônibus, mano. Ônibus é sempre lotado a hora que eu pegava. aqui ônibus é só pode né? Não importa ali que você tá, ali tem umas... quinta pessoa ali grudadinha do seu lado, respirando o mesmo ar que você. É verdade. Eu adoro. E, cara, é, é muito triste. Porque você vai chorando, ninguém te olha. Nos dias que você tá bem, você olha ao redor, você vê um monte de pessoa com cara mal. Tem gente com olho vermelho e não é por maconha. Você sabe que a pessoa realmente chorou. E, mano, é, é, você vê que realmente as coisas estão mais insensíveis. Porque, realmente, você diz a gente não é obrigado a ter empatia. Mas sempre tem gente empática. Sempre tem gente que, tipo, tem dó das outras pessoas. Mas a, a gente, geralmente, tem até medo de conversar com o outro. E a pessoa, sei lá, fica assustada ou é. ser grossa.
0: É, você disse aí, né? As coisas estão mais insensíveis. Eu acredito que, na verdade, é uma, é uma dualidade. O mundo está mais sensível. Porém, a sociedade está mais insensível um com o outro. A gente se importa fortíssimamente com quem a gente gosta, consigo mesmo. Mas quando é o outro desconhecido, a gente não liga, a gente não se importa. Não estou falando que você, um Você vai sair hoje e vai dar um abraço naquele cara que sempre passa triste aí pela sua rua. Mas talvez pensar... E um dia conversar com ele para entender Às vezes as pessoas só precisam conversar ou, uhum. ou apenas que alguém escute elas Sei que muitas pessoas também não gostam é Sei que muitas pessoas coisa. também não gostam de é, ouvir Mas que tal praticar é, a fala e a audição? Você pode falar para uma pessoa, ela te escuta Faz uma escuta qualificada Escuta qualificada é o que? Geralmente a gente faz isso muito no atendimento ao cliente, a gente pega alguma queixa do cliente, deixa ele falar tudo que ele precisa, tudo que ele precisa desabafar, a gente faz uma escuta de de qualidade mesmo, por isso que o nome é assim, depois analisa junto com ele o que que a gente pode fazer, qual decisão a gente pode tomar que seja melhor para as duas partes, mas com foco em quem estava falando né, então essa questão é até um exercício terapêutico, você fazer uma roda com pessoas Seja da sua confiança, se você se sente confortável para falar com elas, é o que importa. Vocês falam Sim. sobre o seu dia, o que vocês pensaram. E aí... Um compartilha com o outro, mas não tenta solucionar um problema do outro. Ninguém ali tá para solucionar o um problema do outro. Mas é a questão da escuta empática. Né? A questão de você escutar se colocar no lugar do outro, pensar, refletir, poxa, talvez esse problema que ele tá passando é o meu também. Então, a experiência dele pode me ajudar de uma certa forma. Eu acho que essas coisas são mega importantes, né, Rafa?
1: Nossa, bastante, cara. E, realmente, mano, às vezes você só quer pôr tudo pra fora. Uma das coisas que eu tô aqui aprendendo com o Alan, porque... Às vezes a pessoa só quer pôr pra fora, mas não quer nem ser ajudada. E eu tenho. E assim, quando eu gosto muito de uma pessoa, eu me importa você sempre quero ajudar. Então, às vezes, lá não tá falando dos problemas aí do dia a dia. E eu tento pensar em solução, mas às vezes ele só quer conversar e só quer que eu ouça. E realmente, essa coisa, tipo, você escutar bem, só pelo menos, tipo, nossa, que bosta, cara, tal, tal, falar tal coisa. É uma das coisas que pode ajudar muitas pessoas. Porque as pessoas só querem, tipo, que você. Ela, porque assim, a gente vive tanto no automático, né, indo de um lugar pro outro, que às vezes a gente se sente meio invisível. Então separar uma pessoa e conversar um pouco faz a gente já se sentir muito bem, né, meu amigo? Já traz aquele. aquela. aquele banho na autoestima, na
0: felicidade. Como assim, Rafa? É, a conversa já ajuda, você fala?
1: É, é tipo isso, sim. É. <risos> Me perdi no que tá falando.
0: Mas exatamente, tipo, o fato de você só postar então, as coisas cara, pra fora é, Então, essa questão de colocar as coisas pra fora É legal, mas É Tem uma coletânea não, é tipo musical falo... do The Smiths Que fala assim, the world won't listen O mundo não vai te escutar E é uma verdade, mesmo que você queira Falar pros quatro cantos Do mundo O mundo não vai te escutar com a mesma sabedoria Que aquela pessoa que gosta de você vai Por exemplo Só pra finalizar antes do nosso intervalo Às vezes a pessoa pode te amar, mas muitas das vezes ela só tá te escutando porque ela te ama Porque se não tivesse a questão do afeto, a questão do amor, de gostar, a questão do gosto mesmo, da afetividade Ela não vai te escutar, ela não vai ter a empatia de simplesmente Olá, tudo bem? Como você está? Posso te ouvir? Porque, cara, nem psicólogo faz isso de graça se não for um trabalho voluntário, sabe? É complicado, cara.
1: É, mano, pior. É, isso aí quebrou meu argumento, meu amigo. Bom. É que é realmente, cara, sei lá. É, fala aí. Pode ter um de falar, Rafa. Estou
0: te ouvindo. Uma escuta empática. Ah. <risos>
1: Meu amigo, você já faz isso tudo de segunda a sábado. Deixa você descansar hoje melhor.
0: Certo. Então agora certo. nós vamos para o nosso intervalo. É, vamos tomar uma. Ai ai ai. Só diversões divertidas nesse WhatsApp. Voltamos já! E aí galera, agora voltamos com a segunda parte do Homo Talk, conversations, exp- explanations e tudo mais. Sobre sentimentos e emoções. Deu pra descansar um pouquinho, Rafa? Deu pra descansar,
1: mano. Deu... Agora todo descanso, né, foi retirado com a internet caindo, né, já voltou a atenção, mas... Deu pra disparar um pouco, meu amigo. Isso foi um prego na nossa vida, não foi, Rafael? <risos> ah, não, <risos> Piadas internas, não. foi um prego, né. Aquela coisa, a vida que nós quando você finalmente acha que tá de boa, a vida te dar uma rasteira fodida. É, é triste. É.
0: Então, onde estávamos? Estávamos falando de sentimentos, emoções. Quando uma pessoa sofre, é subjetivo a ela mesma ou é preocupação dos outros também? E aí, Rafa, o que, que você acha quando uma pessoa sofre? É problema de. É problema público ou é subjetivo? É particular dela? Ou tem um limite aí entre o que é preocupação de saúde pública, mental Não. ou.
1: Eu ia te responder isso, eu acho que depende do caso, mano. Eu acho que, tipo, é natural do ser humano ficar triste, né? É algo natural. Às vezes acontece alguma coisa chata no seu dia a dia.
0: Os sentimentos são universais,
1: né, cara? Exato. Bicho fica triste, cachorro fica triste, vários animais ficam tristes. E, obviamente, nós, como meros animais, também vamos ficar sujeitos a isso. Então, eu acho, cara, que tem a questão do limite, tipo... Ah, se você fica triste porque não pode sair com seu amigo, não é algo que desrespeita a sociedade, não é algo que a sociedade tem que se preocupar. Mas se você fica triste toda hora, não consegue viver bem, toda hora você tá tendo essa pensamento de suicidas, ou. É, nesse caso eu tô levando bastante, né? Mas se, toda hora, se você não consegue mais ver beleza na vida, não consegue mais se sentir bem consigo mesmo, aí já é questão de saúde pública. Porque no caso da sociedade, né, da, de... da própria depressão em si. Porque isso são causados por distúrbios químicos, no fundo. Então, mano, eu acho que depende. Tipo, se uma pessoa tá toda hora triste, muito triste, é uma questão de saúde pública. Se a pessoa tá, tipo, só passando por uma fase difícil, aí pode ser uma questão até dos familiares delas, né? Tipo, ah, você passou por um momento que, vamos supor, você saiu de relacionamento. Obviamente você vai ficar triste, vai precisar de tempo pra você, mas nada impede, né? Tipo, de seus amigos chegarem em você e querendo te animar. E isso não diz respeito a toda a sociedade, mas aqueles que se importam com você, que são amigos mais próximos, é algo que pode dizer respeito. Então, mano, eu acho que tem vários níveis. Tem coisas que são, tipo, a seu nível pessoal, tem coisas que poderiam ser, tipo, ao nível dos seus familiares e amigos. Tem coisa que é, tipo, ah, realmente precisamos que a sociedade intervinha. Como no caso, né, que você... Sociedade não, Estado. Tem... É, o Estado. A sociedade também é um... É Estado mesmo, foda-se. Então eu acho que depende, meu amigo Afra, Essa é Essa é a minha opinião e você
0: uhum, rapaz, opiniões Então <risos> eu Acredito que eu Acredito muito na liberdade individual de cada ser Mas Quando a pessoa Ela tá fora de si Por alguma questão Ela perdeu a lucidez hum. Ou ela simplesmente não consegue Ver beleza hum. na vida Como você tinha dito né? aí é um problema de saúde pública, porque isso pode estar, tá... opa, é um alerta, se está acontecendo só comigo é uma questão, deve ser tratado também pelo Estado, o Estado tem dever de cuidar dos seus cidadãos, com certeza, mas assim, se está acontecendo comigo, tem, tem que ter atenção para ver se não está acontecendo com outras pessoas, né? e aí o que, que acontece, quando você não está feliz no dia, como você disse, é normal, é normal, você não está preso num dia normal, os sentimentos são universais Mas, assim, todos têm O problema é quando você não se sente feliz todos os dias Quando você vê o dia mais cinza Mais cinza, cada dia mais cinza, mais sem graça É como se todo dia fosse aquele domingo bem chato E estagnado, bem monótono Que você não faz nada, é só uma canseira O dia não tá nem bonito O dia tá bem feio e você só pensa, que dia chato, só queria que ele acabasse mas esses dias seus não acabam e é isso que a gente vai vendo que a depressão se manifesta, né a gente tá falando muito em foco na depressão e na ansiedade porque são os males principais mas eu entendo que todas as outras SIDS, todas as outras doenças, condições transtornos elas são de mega importância também pra pra questão tanto mental da sociedade quanto individual de cada um, tá né
1: é que essa depressão é a doença que, ainda mais, todo mundo conhece, né? Tanto que muitos, não sei se são psicólogos, mas né, muitos cientistas dizem que o mal do século é a depressão, né? Nem é outro tipo de doença. Porque realmente tipo, você vê que é a doença que mais causa morte ao redor do mundo.
0: Não sei se é a que causa mais morte, Rafa, mas é uma das principais, sim, com certeza. E, e vivemos numa sociedade extremamente capitalista, né? Então, aqui vai Alan Historiador Críticas. É, você vê vários e vários carros, várias pessoas consumindo, é, bebendo, comendo, comprando, seja o que for. Muitas dessas pessoas se encontram numa situação de uma depressão muito forte, muito profunda, mas capitalismo implanta que elas devem suprir essa falta, essa necessidade de ter algo a mais, ou simplesmente esse vazio, seja o que for que essa pessoa sentir de negativo, ela deve preencher com bens, e esses bens vão curá-la, né? Mas o certo que a gente sabe realmente, é comprovado que a terapia, é, terapia seja cognitiva, é, comportamental, qualquer tipo que ela seja provada como ciência efetiva, né? Ela uhum. é a mais indicada sempre. Obviamente que você fica feliz, poxa, com... Comprei um uma coisa nova, comprei uma guitarra nova, igual no meu caso aqui, comprei uma guitarra nova, mas poxa, e aí depois, você comprou por impulso, e depois, você vai estar tá endividado com aquilo que você muito provavelmente nem vai usar, muitas das vezes nem tem como devolver, né, então o material não traz a felicidade do seu ego, ele pode massagear, mas a felicidade do seu eu próprio Do seu eu interior Não vai ser suprida com isso Eu sei que cada caso é um caso Pode ser, pode sem haver Como nada é impossível na vida Pode sim haver que Uma pessoa por exemplo Se sinta feliz e ache a felicidade dela Em consumir Porque na minha, na minha visão, Rafa, pelo menos A felicidade de hum. consumir é algo Consumir qualquer coisa Seja produtos, bens, serviços A, a felicidade, ela é momentânea mas tem pessoas que acham que ela é eterna porque ela Isso. sempre está consumindo. Então a felicidade dela de consumir nunca acaba, tá sempre se renovando, né? Mas a gente sabe não, que eu... no final das contas é efêmero essa questão de felicidade por consumismo.
1: Não, exato. A pessoa tá só se enganando, né? E o pior é que vai virando algo grandioso porque ela consome uma coisinha, só que da próxima vez não vai causar tanta felicidade. Aí ela vai começar a consumir e consumir, vai aumentando o consumo dela pra poder ser feliz. Aí daqui a pouco ela vai estar tá altamente endividada com um monte de coisa que ela não vai usar. E aí ela vai estar tá mais feliz do que ela estava inicialmente. E assim, aí você entra nessa sociedade, né? Tipo, ah, você tem que consumir, tem que mostrar, né? Aí as pessoas ficam pagando pau pra você e você se sente bem. Só que cada vez
0: mais você precisa disso e vira uma bola de neve gigante. Sim. Até mesmo tem um exemplo de que muitos, muitas pessoas que têm dinheiro mesmo... Pessoas ricas... Elas também é, vivem numa infelicidade de um vazio... Que o dinheiro delas não podem comprar o amor próprio... Não podem comprar a felicidade, né? De, bom, eu já ouvi falar que o dinheiro não compra a felicidade... Mas ele manda buscar... Mas eu não acredito muito nisso... O dinheiro ele traz... Pra mim, dinheiro ele é... Ele é uma coisa que ele pode tanto causar o bem quanto o mal... Mas pra mim ele causa mais o mal... Pra mim, o mal do século... É o capitalismo, porque, pensando nisso, Rafa, é até como diz uma música do Criolo, a depressão é uma armadilha, né, é uma estratégia de vender mais carros pros seus, pros meus, entende? Então, assim, é... Ah, você está depressivo? Não tem, não tem nada que supra esse, esse vazio? Compre agora um Honda Toyota, sei lá, <risos> misturei nome de marca, <risos> mas entendeu? Sei lá, compre uma Ferrari, uma Lamborghini, compre um iate, compre uma mansão, se endivida mesmo, ou sei lá, cara. Compra mesmo e é, e que é, que é isso aí. Preencher, né? Isso. Hum. Só que você vai estar tá preenchendo? Preenchendo, preenchendo, preenchendo E você tá construindo um belo castelo Realmente, quando a gente compra as coisas A gente tá construindo um belo castelo Mas esse castelo Ele ele é de areia Então ele vai Uma hora, ele vai cair né? Ele vai se desmanchar Vai se desfazer E aí você fica com o vazio até Dobrado, né? Porque às vezes um buraco Quando ele, ele se sedimenta mais Ele aumenta, ele dobra o tamanho pode... Né? Então, assim, é uma coisa que a gente não tem como prever, mas a gente sabe que quando você tá tentando preencher o vazio, se você você não faz da forma certa, você não consegue. Tem vezes a gente vê aí, ó, pessoas que às vezes vivem numa depressão fortíssima o resto da vida, nunca conseguem se curar.
1: Exatamente, eu acabo até, tipo, se matando por causa que chegou num momento que a pessoa foi engolida, né, por esse vazio. E, cara, você vê, né, tem gente que... Pode nascer com esse vazio, né, que a depressão pode ser algo hereditário, ou, ou acaba desenvolvendo. E, mano, você vê como a sociedade acaba fazendo você desenvolver esse vazio até mesmo para consumir mais, né. Ah, a sociedade, tipo, impõe pra gente modelos, tipo, ah, se você é assim, assim, tal, assado, você é bem-sucedido. Aí, se você não é assim, você acaba ficando no Se você quer uma casa própria, Aí... um carro,
0: um trabalho, uma esposa, vive a vida padrão e feliz, né. Sendo que, é, pra, pra mim, Exatamente. na minha opinião, é uma das vidas mais infelizes, é viver uma vida padrão.
1: Exato. Ah, você tem um carro zero, carro do ano, sua casa tem quantas salas, quantos andares, você não tem isso, nossa, como assim? E, mano, às vezes você pode estar até bem com o que você tá, só que aí a sociedade faz diminuir isso e você começa a se sentir vazio, aí você começa a realmente a fazer compra e tudo mais, tenta mudar, fica endividado e se fode mais ainda. E é a coisa do capitalismo, né, mano? Esse desenfreado que faz você querer só consumir, consumir, consumir por... Por ato de ser vazio. E, mano, é, é terrível, cara. Aí você, tipo... E, mano, é impressionante que como as mídias sociais é, ajudam nisso, né? Senta no Instagram. Eu odiava usar muito Instagram, porque antigamente eu entrava no meu Instagram. E, mano, você só vê aqui fotos de gente rica com... Mano, uns caras com a mídia mais novo que eu e... Cara... Uma puta casa cheia de dinheiro, velho, puta que pariu, que merda Aí hoje só tenho no Instagram, né, foto de cachorro e gato Porque não é uma coisa que me deixa feliz, mas mano É, é muito triste como você vê que a sociedade, até as mídias sociais Ajudam nessa questão pra você ficar cada vez mais nesse nessa no vazio é. Cada vez mais
0: triste É, mas eu também vejo que o modelo se repete Eu tenho conhecido, hum. eu tenho conhecido É próximo mesmo, mas eu não vou falar quem né? E é... a pessoa trabalha, 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 trabalha... E depois, no final do dia, quando ela chegava em casa, ela sempre fazia a mesma coisa sempre, que ver novela. E eu... eu me perguntava o porquê daquilo, o porquê dela seguir esse padrão, será que a vida era só isso? E aí eu comecei a trabalhar. Comecei a pegar pesado, fazer tudo o mesmo dia, todo dia a mesma coisa. E aí, no final, eu queria relaxar. E eu ia fazer a única coisa que me fazia relaxar, que era é jogar. Então, eu, eu percebi que, na verdade, o que estava acontecendo era que a sociedade te molda um padrão e você tem que seguir. Você trabalha, 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 e para suprir isso, você tem um pouquinho de entretenimento para descansar. E amanhã é outro dia, mas na verdade é o mesmo São sempre as mesmas coisas repetitivas, sabe? Você vira uma bolinha de hamster Uma rodinha de hamster
1: Corre, 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 mas não sai do lugar É, cara Nossa, velho Caraca, cara, isso foi muito profundo, hein, meu amigo? Agora... Pior que às vezes eu me pego nisso Desde que eu comecei a trabalhar Toda vez que terminava e tirando a época que a gente já acostumava jogar, eu sempre, tipo, sentava e ficava mexendo um pouco no Facebook. Agora tô percebendo isso, cara. O pior que é, mano. E, 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 e o fato é que você não consegue fazer algo diferente porque o trabalho te desgasta um ponto que você não quer fazer algo novo. Você só quer deitar e foda-se, mano. Não, não... Já usei muito a mente durante o dia. É, exatamente.
0: Ai, cara, então... Vamos finalizando e eu quero fazer uma pergunta e depois eu quero responder a, a mesma pergunta. Rafa, pra você? Exato. Qual é a chave da felicidade? O que a chave da felicidade diz sobre a vida?
1: Nossa, velho, puta merda. Mano.
0: Que parece é a não chave sou... da vida, da felicidade.
1: velho, eu sinceramente não sei, mano eu acho que, quer dizer, não, acho que eu sei eu acho que é acho que a felicidade são os momentos de calma, velho, assim porque eu parei pra pensar, né, o que que me faz feliz, mano, eu só fico feliz quando minha vida tá calma, não tem uh-huh. nada me perturbando, que você sabe né, você tem, sabe que tem algumas coisas ultimamente na minha vida que eu tô me preocupando então eu tô com uma felicidade só que é, não é tão é mais momentânea não é muito prolongada Então, mano, acho que pra mim a chave da vida são os momentos calmos, onde tá tudo perfeito na sua vida. É uma coisa que é muito difícil. Eu diria que é isso, meu amigo.
0: Será que é isso mesmo?
1: Mano, agora eu tô pensando, cara, mas olha, assim, olhando assim, mano, quando eu penso nos momentos mais felizes, é o momento da minha vida onde tava tudo mais ou menos parado, tudo muito calmo, nada, tipo, acontecendo, porque mesmo quando algo novo que é bom aconteça Eu paro de ser muito feliz Porque eu fico muito ansioso
0: uhum. Então a eu acho que te trava, né? Sim, cara é. é É igual, por exemplo, a timidez cara A timidez ela é legal, ela é fofinha Mas a timidez pode te impedir De fazer coisas que você gostaria de fazer né?
1: Aí Nossa, a depressão muito... também faz
0: isso Ansiedade transtornos ao geral que mexe com a gente, porque quando a gente fala de mente é uma coisa tão complexa que não cabe num podcast só, se os ouvintes gostarem, a gente pode trazer de novo né, é, mas assim pra mim, Rafa a felicidade tá em uma coisa natureza, pra mim a natureza é a coisa mais perfeita que existe em todo mundo então eu acho que o homem pra ter a verdadeira felicidade deve viver em contato com a natureza, com o sol com o solo, com as plantas com os animais, eu amo os animais, é, então eu acredito, que, eu acredito que a chave para a felicidade é o homem rejeitar, não a modernidade, mas rejeitar, tentar refutar esse modelo tão fracassado que a gente vive, e para um novo, que é viver na natureza, não negando a medicina, nem nada. Aceitando que a tecnologia foi importante e vai ser importante pra frente. Mas a questão de dosar essa parte de, tipo, viver viver pros outros, trabalhando, alimentando o modo capitalista, sabe?
1: Seria aquela coisa, né, mano? Avançar sem perder as raízes, né? Sem perder as origens.
0: É, tipo, você pode pode descobrir a cura do câncer, você pode curar, você pode curar o que você quiser, você pode descobrir o carro voador... Mas contanto que você não destrua a natureza. Contanto que você não se esqueça de onde você veio, sabe?
1: Entendo, mano. Não é só porque nossas acessaris destruindo as árvores que a gente deve abandonar as árvores.
0: Exatamente. E pra finalizar, eu quero só contextualizar com uma frase do Arthur Schopenhauer Schopenhauer. Que ele é um filósofo é, ah. nihilista também. Ah. E vamos com essa frase. Ei. Pra vocês pensarem aí, gente. Pensem e reflitam. O homem nunca é feliz. Passa a vida inteira lutando por algo que acha que vai fazê-lo feliz. Não consegue. E quando consegue, fica desapontado. Ele é um naufrágio e chega ao porto de destino sem mastros nem cordames. Não interessa mais se ele foi feliz ou infeliz, pois a vida foi sempre apenas infeliz. É isso, pessoal! O Motual que está acabando por aqui Foi muito bom ter você aqui como ouvinte Espero que você continue ouvindo os nossos outros episódios que estão por vir E os que já foram feitos E é isso aí, tchau tchau, até mais